0: Независимые новости. Барин обсерва. Норвежский нефтяной фонд ужесточает требования к добывающим отраслям в Арктике. Во влиятельном суверенном фонде заявляют, что теперь его инвестиции будут увязаны с определенными показателями в области сохранения биоразнообразия и экосистем. Это может сказаться на вложениях фонда в Арктике, в том числе в российские энергетические компании. Норвежский государственный пенсионный фонд Global, который также называют нефтяным фондом, будет больше внимания уделять вопросам экологии. В своем новом документе об ожиданиях от компании в области биоразнообразия и экосистем, фонд заявляет, что в его будущих инвестициях вопросы охраны окружающей среды будут иметь первостепенное значение. В документе содержится призыв компаниям при разработке своих стратегий оценивать прямое и косвенное воздействие на биоразнообразие и экосистемы и использовать предосторожный подход везде, где есть риск значительного воздействия на биоразнообразие и экосистемы. фонде также заявляют, что компаниям следует раскрывать информацию о существующих влияние их деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие и экосистемы, а также раскрывать координаты и географические границы своей основной деятельности. Ускорение потери видов и ухудшение состояния экосистем могут влиять на способность компаний создавать ценность для инвесторов в долгосрочной перспективе, заявил генеральный директор Норгбанк Investment Management Николай Танген. Поэтому компании должны понимать свою зависимость от природы и свое воздействие на нее, а также решать как серьезные проблемы, так и открывать новые возможности за счет более устойчивого использования экосистем. Подчеркнул он. По словам Карен Смит и занимающий фонде должность директора по вопросам управления и соблюдения нормативных требований, защита биоразнообразия и экосистем имеет ключевое значение для мировой экономики. В связи с этим важно, чтобы в рамках нашей работы в области ответственных инвестиций фонд действовал активно по этим направлениям, сказала она. В настоящее время активы Норвежского нефтяного фонда составляют более 1,3 триллиона долларов и включают в себя 1,4% всех котирующихся на мировых биржах акций. Это делает его крупнейшим в мире фондом национального благосостояния. Ранее фонд принял аналогичный документ по ожиданиям в области изменения климата, а также по устойчивости океана, управлению водными ресурсами и правам человека. Растущее внимание к вопросам экологии усиливает давление на компании, занимающиеся освоением природных ресурсов Арктики, в том числе на ряд крупнейших российских энергетических компаний. Нефтяному фонду принадлежат 0,69% Газпрома на сумму 4 365 миллионов долларов, 0,9% лукойла на сумму 437 миллионов долларов, а также небольшие доли в ряде других энергетических компаний, в том числе в Газпром «Газпромнефти» 0,2% и «Новотеке» 0,18%. Крупнейшие российские нефтегазовые компании сейчас заняты масштабным промышленным освоением Арктики. «Газпром» и его дочерние компании разрабатывают несколько новых месторождений на далеком экологически уязвимом полуострове Ямал, а также в прилегающей к нему Обской губе. В Российской Арктике также широко представлен Лукойл, в том числе в Республике Коми и Ненецком автономном округе, где в последнее время произошло несколько крупных разливов нефти. Баренц-обсервер В борьбе с оттоком населения Мурманская область предлагает бесплатные земельные участки. София Агашкова из Североморска стала первой жительницей Кольского полуострова, получившей арктический гектар. Это стало возможным после расширения государственной программы, которая раньше действовала только на Дальнем Востоке. С 1 августа более 731 тысячи гектаров территории Мурманской области доступны желающим по программе «Дальневосточный гектар». В области уже распределены первые участки. Как передает сайт хибины.ком, первый сертификат на арктический гектар выдан Софье Агашковой. Софья с семьей планирует использовать новый участок для создания ботанического сада – питомника растений, адаптированных к климатическим условиям Арктики. Для достижения своей цели она планирует работать с Полярно-Альпийским ботаническим садом-институтом. Благодаря программе, введенной федеральным законом в 2016 году, на участки размером до 1 гектара могут претендовать граждане России и иностранные граждане, проживающие в России более 5 лет. Как пишет ТАСС, с момента принятия закона участки получили более 90 тысяч человек. Программа, которая раньше действовала только на Дальнем Востоке страны, теперь распространяется и на арктические регионы России. В июне этого года Государственная Дума приняла закон, расширяющий программу Дальневосточный гектар на арктическую зону, другие северные районы, а также Сибирь. В Мурманской области программа стартовала 1 августа и уже идет прием заявок. Первые полгода заявки на земельный участок площадью не более одного гектара могут подавать только жители региона. Затем заявки смогут подавать и все жители России. Из всех арктических регионов Мурманская область выделила под программу самую большую территорию. Как рассказала ТАСС замгубернатора Ольга Кузнецова, Карелия и Мурманская область выделили более 5% своей территории, в то время как остальные регионы отдали менее 1% своих территорий под программу. Министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина сообщила, что для программы выбраны два основных типа земель – земли лесного фонда 630 тысяч гектаров и земли, на которых можно будет осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законом – 110 тысяч гектаров. За распределение участков в регионе отвечают два министерства. Земли лесного фонда распределяет Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, а все остальные участки – Министерство имущественных отношений. По заявлениям властей, максимальное время обработки заявок составит 45 дней, а это значит, что заявители потенциально смогут вступить на свою новую землю уже через полтора месяца. При этом программа предусматривает для получателей участков определенный временной график, состоящий из трех этапов. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, а через три задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования заявителям необходимо оформить землю в собственность или длительную аренду. барренсер В российской арктике продолжается подготовка к крупным нефтегазовым и угольным проектам. В районы реализации новых проектов в сфере невозобновляемой энергетики нескончаемым потоком идут строительные грузы последние годы к берегам Гыданского полуострова, где газовая компания «Новотек» ведет разработку своего нового проекта arctic спг 2 зачистили суда. Для строительства портового терминала, который будет переваливать почти 20 миллионов тонн сжиженного природного газа в год, требуются огромные объемы строительных грузов. Сейчас здесь пик навигации. В июле в мелководном заливе растаял лед, и сюда устремились суда. В последние дни в районе порта Утренний их скопилось около 50. 16 августа в акватории нового морского порта находилось 45 судов. Еще около 100 судов находились в других частях Обской губы. Местами массового скопления стали порт Сабета, нефтеналивной терминал новопортовского месторождения и район Бурения, где сейчас находится самоподъемная буровая установка Перонегра-8. Здесь также находятся несколько земснарядов, занимающихся углублением судоходных каналов. Обская губа и прилегающие к ней полуострова Ямал и Гыдан – одни из главных регионов для российской нефтегазоснарядности отрасли Экологи опасаются, что расширение здесь добычи природных ресурсов может нанести необратимый ущерб уязвимой окружающей среде Арктики. Обская губа – не единственное место в Арктике, где ведется беспрецедентное по масштабам промышленное освоение. Чуть восточнее, на полуострове Таймыр, нефтяники и угольщики заняты строительством портовых мощностей для обслуживания новых крупных проектов. В середине августа вместе будущего морского порта Енисей, строительство которого ведет угледобывающая компания «Северная звезда», было пришвартовано шесть судов. Новый терминал, ранее называвшийся «Чайка», будет обслуживать Сыродайское угольное месторождение. Он должен войти в строй в 2023 году. Как сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, сейчас завершается строительство дороги протяженностью 56 километров, которая соединит терминал с обогатительной фабрикой. Мощность фабрики составит 7 миллионов тонн угольного концентрата в год. Северная звезда входит в группу АЕОН крупного бизнесмена Романа Троценко. Примерно в 50 километрах к югу от Чайки растет еще один крупный объект инфраструктуры. Здесь нефтяная компания «Роснефть» строит морской терминал «Север» для проекта «Восток-Ойл». В середине августа на месте строительства было пришвартовано как минимум три судна. По словам главы компании Игоря Сечина, уже к 2024 году терминал сможет переваливать 30 миллионов тонн нефти, а еще через несколько лет эта цифра вырастет до 100 миллионов тонн в год. «Роснефть» подтвердила, что приступила к строительству ключевых объектов инфраструктуры для «Восток-Ойл». Согласно отчету компании, в первом полугодии 2021 года ее инвестиции выросли на 27%, до 428 миллиардов рублей, из которых, как сообщается, около четверти приходится на арктический нефтяной проект. Об отчетности компании также пишет газета «Коммерсант». Новые проекты по добыче ископаемого топлива на российском севере являются частью планов страны по развитию Арктики и Северного морского пути. К 2024 году Россия намерена довести морские перевозки в Арктике до 80 миллионов тонн в год, а к 2030 до 150 миллионов тонн. Баренц-Обсервер. Вот это поворот. Группировка Северного флота обходит Шпицберген с запада. Большой противолодочный корабль «Североморск» возглавляет группу кораблей российского флота, которая, как утверждается, выполняет комплекс мер, направленных на защиту интересов Российской Федерации в Арктике. Норвегия наблюдает за российскими военными кораблями, которые после проходивших в начале недели учений у земли Франции Иосифа в северной части Баренцевого моря неожиданно направились на запад. Во вторник группировка пошла в сторону архипелага Шпицберген и, миновав южную оконечность острова Западный Шпицберген, взяла курс на северо-запад. В среду утром они продолжают движение вдоль западного побережья и, возможно, собираются обойти норвежский архипелаг вокруг. Пресс-секретарь Объединенного оперативного штаба вооруженных сил Норвегии Ивар Моен сказал Баренцапсервер, что маршрут этого похода российского флота в водах Арктики отличается от предыдущих. «Это отличается от того, что мы видели раньше», сказал Моен. «Мы следим за действиями судов», добавил он. Группировка во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» осуществляет ежегодный поход северного флота в высоких широтах Арктики. Десятый год подряд корабли из «Североморска» совершают отдельный поход к российским архипелагам, расположенным вдоль северного морского пути. При этом впервые отряд, осуществляющий арктический поход, неожиданно отправился в Западную Арктику и районы вокруг норвежского архипелага Шпицберген. В настоящее время к северу от Шпицбергена нет льдов, что позволяет легко обогнуть архипелаг. Помимо Североморска в состав группировки входят военный танкер Сергей Осипов и спасательный буксир «Памир». Танкер – единственная из судов похода, на котором работает система АИС, позволяющая отслеживать маршрут движения. По данным сайта Marine Traffic, суда идут в международных водах, а минимальное расстояние между ними и берегами западного Шпицбергена составляло 20 морских миль. В понедельник пресс-служба Северного флота сообщила, что группировка провела совместное учение с пограничным сторожевым кораблем «Полярная звезда» по управления ФСБ в Баренцевом море к югу от земли Франции Иосифа. Тактические учения включали в себя пресечение несанкционированного прохода кораблей и судов иностранных государств по акваториям, на которые распространяется российский суверенитет. В том же пресс-релизе Северного флота сообщается, что арктическая группировка примет участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства, и других видов морской экономической деятельности России в арктической зоне. Как сообщает пресс-служба флота, 10-й ежегодный арктический поход продлится около двух месяцев. Северный морской путь предыдущие годы во время арктических походов Северного флота по Северному морскому пути в августе-сентябре проводилась отработка антитеррористических действий и высадки морского десанта в таких местах, как Дудинка на реке Енисей на севере полуострова Таймыр и на острове Котельная архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых. В начале августа группа из примерно 30 кораблей и судов Северного флота приняла участие в крупной командно-штабной тренировке которые также были задействованы дислоцированные на Кольском полуострове береговые войска и авиация. В то время как часть кораблей и подлодок отрабатывала действия в Баренцевом море, другая часть, совершавшая межфлотский переход из Балтийского моря на север, в течение нескольких дней проводила учения в Северном море к северу от Великобритании. Как утверждается, тренировка должна была продемонстрировать командованию степень подготовки сил к участию в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», запланированных на середину сентября. Ранее адмирал Александр Моисеев заявлял, что в этом году Северный флот сконцентрирует на стратегических учениях «Запад-2021» основные усилия. Учения продемонстрируют возможность и готовность Западного военного округа и Северного флота и проводятся совместно с диктатурой Беларуси. Баренц-обсервер На новой земле идет подготовка к испытаниям буревестника. В восточной части Баренцевого моря закрыты большие районы, а на свежих спутниковых снимках видна активная деятельность на российском полигоне Панькова, предназначенном для испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. На спутниковых снимках, анализ которых провели в Мидлберийском институте международных исследований, видны результаты нескольких месяцев напряженной работы инженеров-испытателей вооружений, укрытия, транспортные контейнеры и другие объекты рядом со стартовой площадкой. Именно в Паньково в 2017 году состоялись испытания буревестника, оружие, попавшего затем в заголовки новостей по всему миру, когда президент Владимир Путин показал его в своем ежегодном послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Буревестник был одной из новых систем ядерного оружия, которыми хвалился Путин, заявив, что это неудержимая крылатая ракета с ядерной установкой и практически неограниченной дальностью полета. При этом президент забыл упомянуть, что по крайней мере одно из испытаний, по слухам, неудачно закончилось падением ракеты в Баренцевом море. «Баренц-Обсервер» сумел при помощи служб слежения за движением судов отследить как минимум два грузовых судна, стоящих рядышком друг с другом недалеко от Панькова на западном берегу Новой Земли, в нескольких десятках километров южнее того места, где российские разработчики ядерного оружия проводят подкритические испытания в подземных туннелях. Поиск информации о том, что здесь происходит – это настоящий квест, состоящий из анализа множества различных источников, включая службы слежения за движением судов, спутниковыми снимками, нотами, уведомления летному составу, извещения мореплавателям, сообщения в СМИ и пресс-релизы военных. Баренц-обсервер уже сообщал, что восстановительные работы в Паньково начались летом и осенью прошлого года. Эта часть арктического архипелага «Новая Земля» является крупнейшей в мире закрытой военной зоной, находящейся под полным контролем российского ядерного оружейного комплекса. По другим открытым источникам довольно скоро стало понятно, что пуск неизбежен, написал в Твиттере Джеффри Льюис, директор отдела исследований нераспространения в Восточной Азии Мидлберийского института международных исследований в Монтерее. Первым о результатах проведенного Институтом анализа новых спутниковых снимков сообщила CNN. Льюис с коллегами обработали спутниковые снимки, последние из которых были сделаны 15 августа, на которых видно, что конструкция укрытия для ракеты «Буревестник» на пусковой площадке находится в стартовой позиции. «Укрытие было отведено, открыв на пусковой площадке крупный объект, который, возможно, является пусковой установкой для «Буревестника», написал он в блоге на сайте Arms Control Vong. Безумная особенность этой способной нести ядерные заряды ракеты – встроенный миниатюрный ядерный реактор, который должен обеспечивать гораздо большую дальность полета, чем у любых других небаллистических крылатых ракет. При этом очевидной остается проблема защиты от воздействия радиации. По соображениям веса и размера, у такого небольшого реактора довольно сложно обеспечить замкнутый контур охлаждения, что может приводить к выбросу в атмосферу радиоактивных изотопов. Радиационные аварии. Во-вторых, испытания подобного летающего реактора связаны с риском. У него есть зона поражения, будь то в результате запланированного падения в море или на землю, или случайного разрушения в воздухе. Печально известная авария, произошедшая у полигона Ненокса в Белом море в 2019 году во время работ по подъему потерпевшего крушения буревестника. Тогда в результате взрыва, вызвавшего скачок радиации в соседнем Северодвинске, погибли пятеро специалистов Росатома. Радиационная авария на Неноксе вероятно, стала одной из причин, почему дальнейшие испытания проводятся на далекой новой земле, где выбросы радиации вряд ли нанесут вред гражданскому населению. В Северодвинске страх людей перед повторной аварией на полигоне в Нёноксе стал причиной радиофобии, которая в очередной раз проявилась на этой неделе. Чтобы успокоить людей, городские власти, отвечающие за мониторинг радиационной обстановки, пригласили представителей СМИ ознакомиться с результатами круглосуточного наблюдения, подтверждающими, что на всех датчиках радиационного контроля, расположенных в городе и вокруг него, уровень радиации находится в пределах природного фона. В Северодвинске расположены Севмаш и Звездочка, основ российские предприятия, занимающиеся строительством и ремонтом атомных подводных лодок. Озабоченность по поводу испытаний на севере России оружия с малыми ядерными реакторами также выражают соседние Норвегия, Финляндия и Швеция. В прошлом году тогдашний глава службы разведки Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Люнде говорил об этой опасности в своем ежегодном докладе «Угрозам национальной безопасности». Опасность крупной аварии «Нам следует ожидать разработки и испытания новых современных систем вооружений на территориях к востоку от Норвегии. Некоторые из них будут оснащены ядерными энергетическими установками», – сказал Хага Люнде. «Помимо вызовов в военной сфере, такое развитие ситуации приведет к вызовам в области экологии и безопасности». В 2019 году в результате деятельности российских военных у границ Норвегии погибло около 25 россиян, сказал глава разведки, добавив, считая, что в ближайшие годы риск возникновения подобных непреднамеренных инцидентов в нашей округе будет велик. НАТОВСКАЯ ЯДЕРНАЯ ИЩЕЙКА НАТО внимательно следит за действиями России по разработке и испытаниям новых систем вооружений. В первую неделю самолет WC-135W ВВС США, который часто называют ядерной щейкой, совершил несколько полетов над Балтийским морем. Полеты совпадали по времени с приходом на Балтику ветров с российского северо-запада, в том числе из районов Белого моря. На самолете размещено оборудование для отбора проб воздуха, чтобы отслеживать скачки уровня радиации. Этот же самолет ранее вылетал с британской авиабазы «Милденхолл» на разведывательные полеты над Баренцевым морем. При этом ВВС США не раскрывают информацию о характере полетов. Гражданские ведомства стран Северной Европы по радиационной защите периодически регистрируют наличие радионуклидов в своей атмосфере. На 31 неделе... Со 2 по 9 августа норвежское агентство DSA сообщило об обнаружении небольших уровней йода-131 на станции мониторинга в Эрлане, на юге Норвегии. В агентстве не уточнили возможные источники изотопа, период полураспада которого составляет всего 7 дней. Независимые новости Баренцапседа